0: Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, FOTOCAST'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte ligin yaklaşık 3te 1'lik bölümü geride kalmışken bugün ödüller ağırlıklı konuşacağız.
0: Kime göre neye göre abi bazıları oynayamadı başlarını.
1: Yani evet hani tatvim olarak 3'te <gülüyor> <gülüyor> 1'i geride kalmışken ki zaten hani ben çoğu şeyde ya da genel olarak ondan bahsedeceğim. Şimdi 3'te 1'lik bölümü seçmek, 3'te birlik bölümün işte MVP'sini falan seçmek zaten... Biraz dengesizlik içinden bir seçim yapmayı gerektiriyor her zaman. Çünkü fixtür yeterince karışmamış oluyor. işte bazı takımların fixtür avantajı çok daha fazla söz konusu oluyor vesaire vesaire. Ama bu sezon daha da dengesizlik oluşturan bir durum var. Zaten o şerhi koşarak başta bu seçimleri yapıyoruz. Hani bir gelenektir diye biraz da ödüller üzerinden sezonun geride kalan bölümüne ya da belli dikkat çeken performanslara göz atmak için bunu yapıyoruz. Ama... Tabii ki dediğim gibi bunda şah düşmek gerekiyor.
0: Şerhi düşmüşken ben de şerhin alt maddelerini eklediğim bir iki tanesi. Birincisi abi bu sene zaten hani gerek of season gerek hazırlık kampı çok kısa olduğu için çok paldır küldür girdiler ligi. Şimdi yavaş yavaş dereceler oturuyor ama bakıyorsun abi mesela sezona çok yavaş giren Denver toparlanıyor. İşte çok hızlı giren Cleveland düşmeye başlıyor falan gibi. Hani daha iyi. Üçte birlik bölüme geldik ama aslında hazırlık dönemi, takımların oturma dönemi yeni yeni bitti gibi. Hı hı. Bir de bunun üstüne acayip bir Covid şeyi eklendiği zaman, Covid yüzünden oynayamayan yıldız oyuncuların yarattığı etki vesaire eklendiği zaman, yani hakikaten çok sağlıklı okumaları en azından belli takımlar ve belli oyuncular için yapmak çok zor açıkçası. Onu söyleyelim. Ve o yüzden de ben şey diyorum, bu genelde... Şimdi MVP'nin tabii ki standartları var ama çok keskin çizgileri yok. Amerikalılar işte özellikle takım başarısını acayip önemsiyor. Ben normalde takım başarısını çok yani tabii ki belli bir yere koyuyorum ama Amerikalılardan çok daha az bir ağırlık veriyorum takımın başarısına. Yani Amerikalılar genelde biliyorsunuz Westbrook haricinde konferansına ilk üçe gir, e, girmiş hiçbir takım, e, girememiş hiçbir takımdan MVP olmamıştı. Yani onlar için çok önemliydi o. Ben beni yani tabii ki bir, öne, önemsiz demiyorum ama ben o kadar önem vermiyorum ama bu şeyde bugün yani e, ilk üçte birlik bölümde takım başarısını he, hemen, hemen hiç önemsemeyeceğim onu söyleyeyim.
1: Evet. Onu baştan belirtelim yani en azından senin için. Peki ödüllerle başlayalım o zaman. Başlayalım. Ve her zaman olduğu gibi tabii MVP ile başlıyoruz. Öne çıkanları önce bir sayalım. Onların arasında seçimimizi daha sonra yaparız. Şimdi Nikola Jokic Joel Embiid, yine yani Santetokumpo. Özellikle
0: son yani son 10 maçta falan acayip bir tez yükseltti. Hı -hı.
1: Yani sen biraz önce işte takım başarısına yaklaşımını söyledin. Bu yüzden onu zaten tamamen bir kenara koyarak Kevin Durant'in adını analım burada. Jalen Brown, dediğim gibi burada bir oyuncu havuzu çıkarıyoruz yani favoriler ya da bir seçim yapmıyoruz. Jalen Brown, ondan sonra Rudy Gobert, Diğer taraftan Kawhi Leonard, Paul George. Yani ikisini birden ekleyebilirsiniz. <gülüyor> ikisi birden. Yok içten bahsettim ve Stephen Curry. Evet, ve Stephen Curry. Hatta evet.
0: ilginçtir yazık sakatlanmasaydı
1: ilk 15 maç itibariyle falan yani o
0: sakatla kadar CJ McCollum bile acayip bir sezon geçiriyordu yani. Bu sezon Hı -hı. De, sezonun etkisiyle de olabilir. Be belki oyuncuların... Özellikle hani takımlar hazır olmadığı için yıldız oyuncular belki biraz daha öne çıkıyordur. Ya da çok for, sezonu formda gelenler önde çıkıyordur. Ama hani hakikaten bu saydığımız isimlerin hepsi başka bir sezonu atsan. Mesela 2012'ye atsan cidden MVP adayı olabilecek. Yani MVP standartında sezon geçiren oyuncular hepsi yani. Ama tabii ki bunların arasında da bir hiyerarşi olmak zorunda. Öyle ya da böyle bir oy vereceksen hı hı. yani.
1: Doncici saymamıza gerek var tabii mı? Tabii tabii de var. Var var var. Var abi sayalım.
0: Unutmayalım. Say, tabii ki Donchichi de var ya yani. Abi ben şöyle ben açıkçası iki oyuncu diğerlerinden bir yarım tık öne koyuyorum hı hı. yani onu söyleyeyim Embiidle yok hiç yani gerçekten acayip bir seviyede oynuyorlar yani hani özellikle mesela Embiidin oynamadığı maçlarda takımın halini görüyorsun Embiidin oynadığı maçlarda rakibini nasıl dümdüz ettiğini görüyorsun açıkçası o, ve işte ikisi arasında bir seçim yapmam gerekirse şöyle söyleyeyim yok daha devamlı Embiid öyle kaç dört mü kaç maç kaçırdı beş maç mı kaçırdı yani beş ya da altı tane kaçırdı. Ha, yani yok için bütün maçları oynaması bence avantaj fakat Embiid'in yok içi oranla işin savunma tarafında yarattığı etkiyi de düşünürsek hı hı. ben o yüzden iki tarafta da oynadığı için ve hani aşırı maç kaçırmadığı için hala kabul edilir sınıra kaçırdığı için eğer e, savunma bu kadar fark yaratmasaydı yok içi önde görürdüm ben hı hı. ama hani iki tarafına da baktığım zaman ben Embiid diyeceğim. Şey yapmaya fazla gerek yok yani hani Embiid'in bu sezon neler yaptığını çok fazla anlatmaya ama hakikaten bu sezon başında daha hazırlık kampıda yaptığı açıklamaları falan ok okuduğum zaman, cık, ulan yine şüpheyle bakıyorsun. Embiid'i tanıyoruz, tamam mı? Yani hani, işte çok doğru şeyler, şey çok ilginçti abi. Bütün sorulara çok kısa ve çok net yanıtlar veriyordu. Abi. Bence o söylediği şeyden nasıl söylediği daha önemlidir bazen, tamam mı? Embiid'de öyle bir şey var. Embiid biliyorsun, çeneyi sevdir, çok konuşur, çok eğlenceli falandır. Abi bu sene tamamen kapıyı kitlemiş, kendini basketbol adamış bir Profil çizdi sezon öncesi kampı sırasındaki demeçlerinde falan. Ben de böyle bir biliyorsun Dwight Howard da yapar bunu yıllardır yani. Ama hani gene şubeyle yaklaşıyordum. Ne olacak abi 3 maç 5 maç oynar gene işte hafif salı vermeye başlar. Maç içinde dikkati dağılır. İşte biraz iyi başlarsa ondan sonra aynı şekilde gitmez diyordum ama hiç öyle olmadı ya. %100 demeyeceğim ama %90'ın üzerinde bir konsantrasyonla cıvımadan... Tamamen yetenek bir kere fiziksel olarak çok iyi durumda gelmiş. Fakat bunu tamamen oyuna ve kazanmaya odaklamış bir şekilde oynuyor. Bence mesela en etkileyici şey yani NBA'de nasıl oynadığını izlerken görüyoruz. Abi NBA'de maç başına 13 tane bile foal atıyor. Çünkü hiç kimse durduramıyor abi adamı. Hı hı. Yani inanılmaz sürekli foal yapmak zorunda konusu. Ve %80 küsürle foal attığı için hiçbir foul, yani şak gibi de yani foal yapmanı da vedavi anlamıyorum. Veda abi hani, 2-16 boyunda olmasına muazzam bir fizikle rakibi ezmesine ama aynı zamanda o kadar yumuşak ellere ve o kadar büyük bir yeteneği sahip ki üst üstü falan da atıyor abi. Yani şöyle söyleyeyim hakimle Tim Duncan'ın kırması gibi oynuyor şu anda yani.
1: Ben de bu serbest atış konusundan devam edeyim. Bence bu senin de bahsettiğin Embiid'in fiziksel olarak daha iyi durumda, kondisyon olarak daha iyi durumda olmasının en net göstergelerinden biri. Dün bununla, bununla ilgili bir yazı okumuştum. Son çerek foul atışlarının yüzdesi. Orada çok net bir gösterge söz konusu. Şimdi Embiid hani evet çizgiye hep sık gidiyordu zaten. Belli match durdurulması çok güç oluyor vesaire. Ama geçen sezonlardan hatta direkt yani son sezona, geçtiğimiz sezona bakabiliriz. Bu sezona dördüncü periyot Serbest satış yüzdesinde acayip bir yükseliş var Embiid'in yüzde böyle 72lerden falan yüzde 85'lere yükselen bir çizgi söz konusu. Bu da hani sadece hani bit serbest satış gelişimine işaret etmez aynı zamanda onun son periyotlarda serbest satışları ne kadar da taze atabildiğinin ve fizik kondisyonun geçmişe göre ne kadar iyi durumda olduğunun bir göstergesi hani istatistik olarak bunu söylüyorum artı maçlarını izlediğinizde zaten oyun devam ettikçe eskiye göre çok daha taze kalabildiğini çok daha yine oyunu domine edebildiğini görüyorsunuz yani eskiden çok iyi başlar ondan sonra kademeli kademeli düşerdi Embiid, birçok maçta o çok olmuyor ve hakikaten çok daha iyi bir Embiid var bunun yanında ciddiyeti işte söylediğim gibi biraz diline falan da de meçlerine de yansıyan ciddiyeti oyun oynayış tarzına da yansıyor ya tabii ki şey çok önemli yani Philadelphia'nın Daryl Morin'in vizyonuyla Daryl Morin'in yönetiminde onun etrafına daha iç sahayı açan ve Embiid'in daha efektif olması için gerekli koşulları sağlayan bir takım oluşturması elbette çok kıymetli. Ama sadece bu değil. Oyuncu bireysel olarak da bir takım şeyleri değiştirmiş. Ya biliyorsun geçmişte Philadelphia'daki... Kulüp yapısı içerisindeki en büyük kaygı noktalarından biri Embiid'in fizik kondisyonuydu. Ve hani işte Brad Brown'un kendi ekibine söyledikleri bir yazıya yansıdı. Çok büyük mesele oldu yani. Ya bu adamı forma sokarız ya da hep birlikte kovulacağız buradan diye. <gülüyor> Güzel bir öngörde bulunmuş Brad Hoca. Onun ömrü vefa etmedi ama en azından şimdi Philadelphia daha iyi, daha hazır kondisyon olarak çok daha iyi seviyede bir Embiid ile oynuyor. Ve sahada da farkı görüyorlar. Ya benim de açıkçası bu 3'te 1'lik bölüm için net adayım Embiid. Şimdi Yok için bireysel istatistikleri işte hücumda nuggets'a getirdikleri tartışılmaz. Yani o da kesinlikle MVP se seviyesinde bir oyun oynuyor. Ama yani burada Embiid ile Jokic arasında bir seçim yapmam gerekirse için savunması daha doğrusu Denver'ın bütün olarak savunma problemleri direkt eller olur.
0: Peki şöyle söyleyeyim, sezonun ilk 7-8 maçı belki biraz onu aşağı çekmiş olabilir Hı -hı. ama şimdi Stephen Curry de biliyorsun yani aklını itmiş. Bu arada LeBron da yani ben bu sene LeBron'un çok rolanti de oynayacağını, Cleveland'daki LeBron gibi normal sezonu tamamen Hı -hı. şey yapacağını düşünüyordum ee, söylediğini. Hani ikinci viteste geçip playoff'a doğru form tutup ondan sonra şampiyon odaklanacağım ama tam tersine. Ya bütün maçları oynadığı gibi bütün maçları da tamam bütün, maçın tamamını %100 konsantrasyon ama maça nerede ağırlık Zaten artık iyice ustalık dönemini yaşadığı için nerede ağırlık koyacağını falan bilip acayip şey yapıyor. Şimdi Mesela 3 maçta Lakers dökülüyor uzatmaya falan gidiyor abi ama en kritik yerlerde nasıl hmm. sorumlu kalıyor? Ama bütün sezonda aynısını yaptı zaten. Davis daha sezona gelmediği için Davis biliyorsun bu, bu sezon bir tane Şikago maç oynadı. Evet. Başka diğer evet. maçların hepsinde yatıyor yani. Ama Lebron da inanılmaz yönetiyor. Lebron şeyi Takmış galiba kafaya benim anladım ben hiç öyle tahmin etmiyordum ama abi bir MVP'de almak istiyorlar. Ve şu anda biliyorsun Amerikaların çoğunda favori hı hı. gösteriyorlar. Amerikalar çünkü bayılır öyle şeylere. Başarı hikayelerine. Bu arada hani MVP'ye uzak olduğu için puan değil. Çok yakın onlara yani hani yok şey şey. Ben şeyi soracağım abi. Bu arada Kavai da bence mesela Kariyer'in en iyi normal sezonunu geçiriyor abi. Herkes o kadar iyi sezon geçiriyor ki bahsedilmiyor. Kavai da en, en iyi normal sezonunu Paul geçiriyor George da çok
1: iyi oynadığı için Kavai biraz şeyde ne kaldı yani. Kavai'nin yani. yeteri kadar belki de hakkı verilmiyor. Abi şaka gibi. Şey soracağım
0: peki abi. bu Busoke'yi gibi olsaydı bu. Busoke'nin de biliyorsun en iyi ofansif, ofansif MVP diye bir ödül var. Hı -hı. Hücum MVP'si ödülü olsaydı kime verirdin abi? Yok içi. İşte ben orada Curry ile arasında çok
1: kalıyorum ya. E çok haklısın abi. Ya Stephen Curry'e bazen yani bu hani Amerikan basında falan değil ama genel takip ediyorum işte taraftar de ne bileyim sosyal medya falan acayip haksızlık yapılıyor. Arada bir kötü maç çıkardığında. Abi Stephen Curry'nin şu anda yani birebir her şey aynı değil ama Golden, şu Golden State takımını playoff'a batı konferansında sokarsa 2006 Kobe Lakers benzeri bir şey yapacağını iyi görmek lazım. Stephen Curry tarihin en olağanüstü sezonlarından
0: birini geçirdi 2016'da. 2016'ya benzer bir oyun oynuyor yani. Hı hı. Yani rakamsal olarak ve çok daha zor bir takımda yapıyor bunu yani. yani i̇nanılmaz yani. İlk, ilk 7-8 maçta biraz hani bu seviyeyi çok yakalayamamıştı ama sonraki işte takip eden 17-18 maçta çok acayip. Ama gene ben de sana katılacağım. Çünkü yok için ofansif performansı çok daha komple bir performans. Yani hani kendi atıp herkesi şey yapması etkili konumuzu. Şöyle, Curry'nin etrafında daha yetenekli oyuncular olsaydı Curry'nin ofansif performansı daha da yükselirdi. Çünkü hı hı. Curry şey gibi yani yok hiç takımı alıp en alt kattan en üst kata kadar taşıyabiliyor. En üst kata değil de işte belli bir kata kadar taşıyabiliyor. Curry
1: eğer sen belli bir kata gelirsen oradan seni çatıya çıkarıyor yani. Ve yani Curry ile ilgili şunu söyleyeyim ben dediğim gibi hani yok hiç diyorum ama şu anda Curry'nin takımı gerçekten bazen özellikle bazı akşamlarda çünkü bir günü bir gününe uymayabiliyor Golden State'in diğer oyuncularının. Hiç yardım edemiyorlar Curry'e ya. Hiç yardım edemiyorlar. Şimdi deminki o 2006 Lakers örneğini abartılı bulanlar belki olabilir. Kelly Oubre'yi, Andrew Wiggins'i falan o kadar gözümüzde büyütmeyelim. Kelly Oubre biliyorsun geçenlerde mesela geçen hafta bir tane 40 attı ama... Ondan bir sonraki maçta da yine rezalet oynadı. Ki sezon genelinde çok kötü şut atıyor. Draymond Green hiç potaya bakmıyor artık. Abi Tamamen şey, bir pasör olarak... Abi, Draymond Green
0: Andre Iguodala olmuş ya. Abi pota dibinde bomboşken... Andre
1: Iguodala bile daha fazla şut atıyordu yani. Abi bir kere zaten biliyorsun
0: 2016'da Draymond Hı -hı. Green ciddi ciddi üçlük atıyordu abi. Üstü 36 tabii. ile falan. Abi şimdi korkunç üçlük attığı gibi artık senin söylediğin şey çok önemli. Potaya bakmıyor bile abi
1: bakmıyor bile yani. Hayır abi tamamen zaten şey Stephen Curry'yi ya da o hiç çıkamıyorsa diğerlerine arayan bir pas pasör olarak görev yapıyordu Raymond Green. Ha kıymetli mi hala kıymetli yani o op... Oyun aklı çok ileride ve takımı tanıyan falan bir oyuncu olarak o pas istasyonu olması, pas dağıtıcı olması, savunmada da eskisi kadar iyi olmasa da hala bir takım şeyleri toparlayabiliyor ve yönlendiriyor olmasıyla kıymetli. Ama Draymond Green mesela tek başına hiçbir tehdit oluşturmuyor rakip savunmaya.
0: Bu da rakip savunmanın
1: başka kaynaklar ayırmasını sağlıyor
0: başka yerlere. Bir, ikincisi evet. abi Curry dışında iyi türü yok abi Golden State'in. Şimdi Curry dışında iyi işitörün olmadığı zaman yani işte Hubre, Biggins, Damien Lee falan işte Pascal, Mascal birileri atıyor atmasına da hiçbir iyi işitör değil bunlar yani ne abi? Ortalama ortalama üst işitör en iyi ihtimalle yani. Abi bu da bambaşka sonuçlar yaratıyor. Abi doğru düzgün. Mesela atıyorum şimdi Clay Thompson tabii ki çok akla gelen örnek ya da Kevin Durant ama abi Clay dönmüş olsaydı Atıyorum Leandro Barbosa hala burada olsaydı, Shawn Livingston olsaydı, yani 2016 kadrosunda benzer bir kadro olsaydı burada, abi Curry'nin hani gerçekten 2016'dan bile o görkem, yani görmeyeceklerin görmeyecekler onlardan bile daha çılgın işler yaptığını görebilirdik yani. Aynen öyle. Abi şöyle üç kişi falan ko oluyor ya Curry'yi. Çok acayip şey oluyor. Anderson, e, Toscano Anderson şey e, Möldrup'un bomboş smaçlar yapıyor abi. Golden State maçlarını izler seyircilerimiz dikkat etsinler. Bomboş smaçlar oluyor böyle Golden State. Ulan bu savunmanın aklı nerede falan diyorsun. Hı. Abi şöyle oluyor. Stephen Curry ile yapılan bir aksiyonda perde de var. 3 kişi Vance'ın gün gördüğün peşinden gidiyor abi. Çünkü
1: diğerlerini Hı. boş ver abi ne yaparsa yapsın diyorlar yani. <gülüyor> Bu arada demin sen şeyi sordun yani hokeydeki gibi işte hücum savunma ayrı ayrı ödül verilseydi işte onun üzerinden yok içe girdik.
0: Yok şöyle pardon e, tersi, diyor,
1: yanlış söyledim yani daha doğrusu yanlış ifade ettim. Hücum
0: MVP'si var bir de genel MVP oluyor.
1: Ha tamam hani bir de ona savunma MVP'si diyelim diyeceğim hani birazdan zaten geçeceğiz. Hı hı. Sadece MVP şeyi içerisinde konuşuyorum. Biraz adını andığımız için Rudi Gobert de hakikaten savunmada öne çıkıyor hı hı. ki buradan da en iyi savunmacıyı atlayabiliriz. Aynen öyle. Rudi Gobert'te biraz düşüş vardı. Yani genel olarak zaten Utah takım savunma istatistiğine ve performansına da yansımıştı geçen sezon ama bu sezon sadece hücumda çıkış göstermedi Utah Jazz. Evet. Ya onlar tabii stratejiyi
0: değiştirip yeni bir oyun planına döndükleri için çünkü onlar Derek Favors ve Go goberli 5 yani iki sezon önceki savunma ağırlıklı savunma temelli yapıyı tamamen bir tane çember koruyucu dört tane sabit şutör olarak değiştirdiler ve bütün kurguyu da takım planlamasına takım mühendisinde buna çevirdiler. Fakat bu doğal olarak da savunmadan ödün vermek demek. Abi şimdi bakıyorsun Hı. Mike Conley fena savunmacı değildir. İyidir hatta. Biraz küçük kalır ama iyidir. Çok akıllıdır. Donovan Mitchell Ortalama ama yücumdaki rolünde düşündüğü zaman ortalamanın üstü değil. Bogdanovic fizikli ama o da hareketlilik sorunları yaşayan bir oyuncu. Royson O'Neill iyi birebirci ama bundan hiçbiri komple düşündüğün zaman çok üstü. İngiliz zayıf savunmacı zaten. Clarkson zayıf savunmacı vesaire. Abi her şey Gober'in varlığı üzerinden kurgulanmış. Onlar ligin en iyi, en elit savunmalarından biri olmak yerine oradan kan kaybedip ligin en iyi takımı olmaya dönüşmüşlerdi. Abi ligin en iyi takımı oldular. Açık ara oldular zaten. Şu anda bu sezonda 9 kere 20 23'lüğü geçmişler maç maçında. Düşünebiliyor musun abi? Daha sezonun 3'te 1'i var. 9 kere 23'lüğün üzerine çıktılar. Tarihte Utah'cağız tarihine 23 katkıları maç sayısı 6'ydı bundan önce. Yani i̇nanılmaz bir değişim. Fakat
1: abi savunma beliriminde nerede abi Utah? 3 olması lazım. 3 müydü? 2 miydi ben en son baktığımda? Houston'ın son maçından sonra 2'ye sıçramış olabilirler
0: gerçi. Olabilir. Abi şöyle yani bu burada... Ya tabii ki takımın kurgusunun, koçun herkesin payı var. Maslan payı kimde abi? Ha hiç tartışılmaz
1: abi.
0: tartışılmaz ya. Yani. Paraşüt gibi abi. Herif. Yani
1: kolları açtığı zaman gerçekten paraşüt açılmış gibi hissediyorsun pot altına yani. Bu arada abi 3'müş. Şey, Houston inmiş hakikaten de Philadelphia'ya 2'ye sıçramış çok az bir farkla Utah'ta 3. sırada Lakers, Sixers arada, ve Jazz şeklinde gidiyor. Bu
0: arada şöyle bir şey var. O istatistikleri temizlemek lazım. Cleaning the, cleaning the Cleaning the baktın? Cleaning the
1: Glass'tan mi baktın sen? Yok, ben NBA.com'dan baktım. E, doğru Cleaning, cleaning the Glass çünkü baktım. garbage time'ı atıyor, çok doğru. Garbage time'ı atıyor ve Utah'ın 3. beşi çok
0: zayıf olduğu için 30 olan farklar hep 15'lere varan düşüyor <gülüyor> bu aralarda. O yüzden Orada
1: 2 clean... mi? Orada 2 galiba. Cleaning the Glass'ta 2'ydi en son ben baktığımda. Tamam o doğru, o daha doğru bir yaklaşım olur.
0: Utah çünkü genelde 3. çeyrekle maçları bitirince son çeyrek tamamen la lay lom diye takılıyorlar yani.
1: Ki zaten hani 3'te de olsa değişmeyecekti. Şimdi bu kadar söylediğin gibi yani dış savunmada aslında kilitleyici oyuncuları yokken... Gober etrafında kurulu bir savunmayla bu verimi elde etmeleri çok önemli ve... ...Rudy Gober şu anda öne çıkan oyuncu. Mesela Anton Davis ismi öne çıkıyordu. Ben de galiba Anton Davis demiştim yılın savunmacısı ödülü için sezon başında. Fakat biraz önce senin de ifade ettiğin gibi şu ana kadar zaten Anton Davis tamamen hazırlık kampı ritminde oynadı. Kendisi de bunu zaten itiraf ediyor. Dolayısıyla o kendi kendini elemiş durumda. Abi Davis'le ilgili şunu söyleyeyim. Abi Davis'in serbest atış yüzdesini Hı -hı. biliyor musun bu sene?
0: Yüzde 71'le mi ne atıyordu? Kariyerinin mesela? galiba
1: atıyordu? en düşük ikinci oranı. Yani şöyle belli bir oyun olgunluğu belli bir seviyeye geldikten sonra böyle bir yüzdesi yok abi. Ya geçen sene Anton Davis teknik faulleri atıyordu Lakers'ta. Hani geçen sene ekstra kötü bir Lakers vardı şut anlamında. En azından ben uyarıda bulunana kadar. Ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> %70'le atıyor abi. Antony evet, Davis. en kötü ikinci değilmiş, Direkt en kötüymüş. Hatta açık ara en kötüymüş.
0: Anthony Davis bu sezon %70'le atıyor. Geçen sene seni söylediğim gibi şey teknik faul'de %85'le atıyordu abi geçen sene. Hani ne kadar ne kadar ritimsiz olduğunun ispatı bundan daha iyi ispatı olmaz Hı -hı. yani.
1: Rebound sayısı kariyerinin en düşük ikincisi vesaire vesaire. Kimden bahsedeceğiz başka? Şey, Hı -hı.
0: burada şeyden de bahsedelim bu arada yalnız. Turner' Turner'da müthiş bir sezon Hı -hı. geçiriyor onu söyleyelim. Hani acayip blok rakamları. Yani modern basketbolda kolay kolay göremediniz. Artık kısalar çok çevik ve çok yön değiştirerek oynadığı için eskisi kadar blok rakamları yakalanmıyor. Bloktan çok atışı bozmaya çalışıyorsunuz çünkü herkes flotırkan attığı için ama hani modern zamanlarda kolay kolay göremeyeceğiniz blok rakamlarına ulaşıyor ve pozisyon kaybederek blok yapılan bloklar değil bunlar yani blok kovalayarak yapıyor yani tabii ki kovalıyor ama belli şeylerden intina edip belli şeyler riske edip ya Hasan White gibi iki blok yapmak için yedi turnike edirmiyor yani. O yüzden hani onun da hakkını ama abi Gober Gober en en elit savunmalarından birinin tamam Tamamen temel prensibi yani.
1: Ki bu sene şimdilik zaten onun dışında da çok fazla öne çıkan savunma takımı yok. Ya da olanlarda da rol birkaç kişiye dağılıyor. işte mesela Lakers savunma ratinginde birinci sırada. Ama Anthony Davis bahsettiğimiz gibi bir düşüş yaşarken bunu sağlıyor Lakers. <gülüyor> bu da hani rolde ne kadar dağılıyor görebiliyoruz maçlarında. Sixers da tamam Embiid biraz öne çıkıyor olabilir ama tek başına değil. Orada Simmons'ın ve belli başka faktörlerin de etkisi var. Rudigober kadar öne çıkan bir savunma oyuncusu yok dolayısıyla ve işte söylediğim gibi Miles Turner kadar yılın koçu belki de tek isabetli tahmin yaptığım kategori gibi duruyor şu ana kadar benim. <gülüyor> Çünkü Quincy Snyder demiştim. Ben de demiştim ya. Seni hatırlamıyorum. Ben Quincy Snyder demiştim, ben demiştim. Şey yani tek iyi hissettiğim kategori. Ben Karlar mı demiştim acaba? Halled demişsem iyi zırvalamış
0: olabilirim. Kuzenim demiş. Yani hatırlamıyorum. <Gülüyor> Karlay demiş olabilirim çünkü de, kim, de dediğimi, kim dediğimi de hatırlamıyorum açıkçası ama yani o tahmin zaten yani şu ana kadar değerlendirme olarak bakacaksak ki öyle ba bakıyoruz yani şu anda abi Quinn Snyder yani hem hücumda hem savunmada ligin ilk üçünde yer alıyor gerçi tabii Queen Snyder yani sezon başında şerh düşmüştük ya o şerhin Aksi Utah için geçerli. Utah işte son 3 maçtır Mike Conley oynayamayana kadar hiç sakatlık problemi yaşamamıştı. 2 maç İngiliz kaçırdı o kadar. Yani Mike 3 2 maç önce sakatlanana kadar bütün maçlarda aynı 5'te falan başladı. Yani sağlıklı olma avantajı pek çok takımın olmayan avantajı onlardaydı ama bu bir şey değiştirmez abi. Hani olağanüstü bir basketbol oynadıklarını stratejik anlamda en verimli basketbol oynadıklarını Hı -hı. değiştirmiyor bu abi. Ben hep şey diyorum buna. Abi şimdi takımların planları, oyun kurguları vesaire var değil mi? Bunlar işte hedefe gidecek en yolu kısaltmak için yöntemler. Yani şöyle oynarsan daha kolay hedefe varırsın. Ha, sonuçta abi işte daha yolunda Ferrari yani senin oyuncularına da uygun olması lazım bu yapının. Yani daha yoluna Ferrari e, konulmaz. Traktörü e, piste götüremezsin yani. Hani takımına da uyduğun lazım. Ama sonuç itibariyle stratejik olarak avantaj demek gitmen gereken yolun daha kısa olması demek. Ve abi şu anda stratejik olarak en büyük avantajı yakalayan takım Utah. Yani en verimli, en etkili basketbol oynayan takım Utah. Ve bunu iki sene önceden kurgulamaya başladılar. Yani yönetimle birlikte Quincy Snyder ve şu anda o kurgunun son aşamasını görüyoruz. Ve uygulaması da ortada. Yani hem hücumda hem savunma veriminde ilk iyi güçte. Takımı istim üstünde tutuyor sürekli. Yani hakikaten yüksek övgüden fazla söylenebilecek ne var bilmiyorum. Yani Quincy Snyder Baya baya ayrıldı gibi. Tabii ki yani her sene olduğu gibi çok başarılı ve iyi performans gösteren koçlar var. Ee, ama ben mesela Taylor Jenkins'in de çok iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Hı hı. Memphis'te ama Quinn Snyder. Yani, yani.
1: Quinn Snyder öne çıkıyor ama tabii şu anda zaten hani yakında dereceleri ve şeyi Duck Rivers'ı da yanına ekleyebiliriz. En azından iki numarada Quinn Snyder'ın ardında yer alan isim olarak çünkü... Ne olursa olsun geçen senede çok istikrarsız performans gösteren bir Philadelphia takımı şu anda bu kadar iyi gözüküyorsa evet sadece üçte birlik bir bölümden bahsediyoruz evet özellikle sezonun ilk 10-15 maçında Sixers'ın ciddi anlamda bir fixture kolaylığı vardı ama Embiid'in çıkışı kadar ya da işte o daha fazla şutörün gelmesi kadar Rivers'a da burada bir takım şeyler yazmalıyız sezon sonunda sezon devamında kontrol ederiz zaten gerçekten Rivers aynı şekilde idare edebiliyor mu diye. Ama Rivers'ı da şu anda Quinn Snyder'ın yanına yani arkasına yazarım. Vallahi dediğim gibi ben Taylor Jenkins'i de yazarım.
0: Tyloo'yu yazarım abi. Tyloo da bence oradaki zihniyet değişimi açısından çok önemli hı hı. bir iş yapıyor şu anda kadar Clippers'da. Borego iyi bir iş çıkarıyor Charlotte'da bence. Degno. Degno kesin çok iyi iş görüyor. Yani o, o kadroyla yaptıkları inanılır gibi değil yani. Gerçi onların yani derecesinden yani... Oynadıkları basketboldan çok daha iyi bir dereceye sahipler. Bu <gülüyor> şey var biliyorsun hani expected goals gibi yani oynadıkları basketbolda şu anda normalde kazanmaları gereken dört fazla maç kazanmış gözüküyorlar. Ama ne olursa olsun abi bu kazandıkları gerçeğini değiştirmiyor yani. Bence Thibodeau da iyi bir iş çıkarıyor. Hani hakkını bir teslim edelim. Her ne kadar derece biraz bozulmuş olsa da Thibodeau da iyi iş çıkarıyor ama yani Quinn Snyder ayrı bir yerde ya. Quinn Snyder'ın arkasından ama ikinci sırayı ben Taylor Jenkins yazardım öyle söyleyeyim
1: şey abi şimdi bir anda bakarken dikkatimi çekti Oklahoma City içeride 3 8 deplasmanda 7 6.
0: E bu sene ama iç, iç sahada performansı çok şey ya. <gülüyor>
1: muyum, yok kapanan takımları açamıyorlar iç. <gülüyor> <gülüyor> deplasmanda kontrol oynayabiliyorlar o soydu, <gülüyor> abi, <gülüyor>
0: hocam an Bunlar küçük Anadolu takımları tamam mı? deplasmanda kontrada iki tane şey bulmuşlar. Bir tane ganalı, bir tane şeydi. söyledi ne? Diallo e, <gülüyor> Diyallo gibi iki, iki. Bir Diallo tamam mı? Bu, Bu ne ne abi kanatta topu atıyorsun.
1: Kontradan iki gol atıyor sonra kapatıyorsun. Aynı. Horford araya atıyor bunlar koşuyor. Yani. Ama bir şeyler Aynı. getirmesi lazım Degan hocam artık.
0: Bak abicim Horford gibi oyuncu. Şimdi sakat diyorlar, yaşlı diyorlar. Horford gibi oyuncu araya bir top atar sana maç alır dedik. İnandıramadık.
1: Diablo sakatlanırsa bu penzayı alacaklar. <gülüyor> Hatay'dan. <gülüyor> Yılın çayla diyelim. Aklıma bir anda o geldi. Burada hakikaten tarihi bir skandala imza attım. O bir topin diyerek. Ama ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım abi? Yani <gülüyor> Çünkü hazırlık döneminde oynuyordu falan. Bir de New York Knicks yani aradan kafayı çıkarır. İşte bir de hazır çaylak galiba işte 21 yaşında olması lazım Obito'nin yani bütün bu faktörleri düşünerek biraz. zaten kısa kısa da olsa yılın koleji oyuncusu olarak seçilmişti. Evet yani bir ihtimal var gibiydi. Lamelo Bola çok sıcak bakmıyordum yani onun oyun tarzının bir de kenardan gelecek olmasını falan ona etkileyeceğini düşünüyordum. Ama birincisi Obitopin oynayamadı bile ki sakatlık da yaşadı. Tamaksine Lamelo da Baya baya oynuyor. Geçen hafta biraz Charlotte'nin içerisinde zaten kendisinden bahsetmiştik.
0: Şimdi ilk beşte de acayip acayip işler yapıyor. Yani Hı -hı. ısındıkça, rahatladıkça. Tabii şey çok önemli abi. Takımın oynadığı ona o kadar uygun ki. Yani çok pas temelli, çok genç ateşli coşkulu bir takım ama pas temelli oynayan bir takım yani ideal senaryo Lamelo için. Hı -hı. O da rahatladıkça, özgüven tazeledikçe hataları rahatsız etmeyecek ama bir taraftan da Borego abi biliyorsun bütün Charlotte camiası, basın mensupları falan abi Lamello'yı ilk beş başlamalı Lamello'yı ilk beş başlamalı falan derken çıkıp net şey dedi ya. Bunu kolay kolay bir koç demez abi NBA'de. Başka türlü ifadeler. Dedi ki yani Lamello bizim için çok değerli oyuncu. Geleceğini çok fark ama bu kadar top kaybettiği sürece, bu kadar topun kıymetin bilmediği sürece takıma getirdikleri kadar zararı da oluyor. Önce bu konuda olgunlaşması lazım dedi yani. Evet. Yani çok şey ve yani tamam Lamello'nun iyi, iyi oynadığını kabul ediyor herkes ama ona abi çıktı oyuna hani anahtarı teslim ediyorum diye. Herkesin belli sorumlulukları olduğunu dikte edebilmek çok değerli yani. Şimdi işte Devante Graham'ın sakatlığında ilk beşe de yerleşti ve muazzam da oynuyor hakikaten. Top kayıplarını bir nebze törpüledi. Artık hani biliyorsun şov amaçlı çok çok gereksiz saçma sapan pasları o kadar da vermiyor. Gene onu oyunun içinden çıkarmış değil. Monty, abi Lamelo Bridges yani yeni Chris Paul, yeni Lobsty oldular ya. Hani NBA'nin en sürekli, en devamlı ve en etkileyici Aliyup organizasyonu haline dönüştüler yani. Lamelo Bridges. Ben Lamelo demiştim. Çünkü fiziğinin çok hazır olduğunu düşünüyordum. Her şeyden önce. Ve onu çok iyi kullanıyor. Mesela rebound rakamları iyi, şey yapıyor. Bir, bir de abi, Lamelo'da acayip bir şey var. Bazı oyuncularda olan bir Oyun aşkı denen şey vardır. Yani sahada sürekli oynamak istediğini hissettiren oyuncular vardır abi. Hı hı. Yani mesela Kobe de falan da başka türlü tezahür eder bu. Kobe rekabetçilikten beslenerek yapar bunu. Ama işte mesela Jerry Teller'in son derece şeydir tamam mı? Donuk bir karakterdir ama sahada oynamak oynamaktan keyif aldığını bilirsin hı hı. bazı oyuncu. Yani kadar basketbol oynasa oynayacak tipler vardır yani böyle basketbol hayal soluk alıp verirler yani. Hı hı. Öyle bir adam abi. O, o da bu takıma özellikle pas temelli oynayan genç olan, koşmayı seven coşkuyla çağlayarak oynayan takım için ideal senaryo yani. Ve gidiyor gibi. Ve şu anda bu arada şeyi söyleyeyim. Bu çaylak şeyi abi senesi biliyorsun e ligi son döneminde en yavaş, en zayıf çaylak yılı kabul ediliyordu bu. Çaylak draftı kabul ediyor. Ki zaten sezonun dörtte üçünü yarısından fazla oynayamadılar. Sezon yarıda kaldı. Zaten zayıf bir draft kabul ediyor. Fakat abi beklen... En azından belki bir süper yıldız adayı çıkarmamış olsa da e, en tepede. Abi direkt rotasyona girmiş 15-16 tane oyuncu var ya. Çok ciddi bir şekilde kan verdi yani bu draft NBA'ye. Ama yılı çok çok değerli. Rotasyonun ana parçası olmuş. 10 ta 15 tane, 20 tane çaylak sayırız ama bunların arasında Lamello bence en öne çıkıyor. Ona eğer bu ödül için tehdit edecekse de tek tehdit edebilecek isim de Tyrese Haliburton herhalde.
1: Evet, Tyrese Haliburton da çünkü Sacramento'da altıncı adam rolünde ve ciddi bir altıncı adam.
0: Abi tam altıncı adam demeyelim ona. Beş buçuncu adam. Çünkü maça ilk 5 başlamıyor ama ilk 5'te kadar süralım maçı bitiren 5'te oluyor. Hatta ilk 5'ten daha değerli bence o maçı bitiren 5'te oluyor.
1: Ben tam ondan bahsedecektim. Şöyle biraz onu hem oyun tarzı hem de bu bahsettiğin yani 5.5 kuncu oyuncu olması sadece böyle kenardan gelen ama aslında ilk 5'in gizli bir parçası olan bir oyuncu olması itibarıyla Cinobili'ye benzetiyorum. Evet, yani evet. D.A.R. Fox'la da arasında birazdan Sacramento konuşacağız. Hani oraya saklanma ama biraz Tony Parker, Ginobili dinamiği oluştu aralarında. Ve Haliburton hakikaten daha şimdiden öyle bir rol üstleniyor Sacramento'da.
0: Lamelo ve Halliburton'un ikisinin de benim fantazi takımımda olması peki.
1: Benim de abid fantezi takımımda işte Obi Toppin vardı attım. <gülüyor> <gülüyor> Cami avlusuna bıraktım. Tabii tabii.
0: Yani... Ben de şey de vardı ben şeyi de çok beğeniyordum da. Sakat Okungu'yu da çok beğeniyordum ama Okungu hem sakatlık hem o takımdaki o pozisyonun çok dolu olması değil, Bu sene hiç oynayamayacak evet. belli oldu yani. Diyelim
1: en iyi 6. Geçelim? adam diyelim. Geçelim şimdi. abi. Bir dakika. Şimdi biraz düşünmem gerekebilir.
0: Abi orada bir tane favori var. Kaç aday var ama bir tane favori var. Jordan Clarkson abi. Hani, evet. hani tek kelimeyle Müthiş oynuyor. O takım yapısına da çok uymuş. Biliyorsun Clarkson'un en önemli özelliği çok başına buyruk olmasıydı. Ondan biraz başına buyrukluk istiyorlar. Yani ikinci beşinin anosikoları olmasını istiyorlar ama yapıdan çok kopmadan ve bu değişimi inanılmaz yapmış durumda Jordan Clarkson. Ee, takımın enosikoları ikinci oyuncusu abi Clarkson. Kenardan gelmesine rağmen. Ee, 17,5 sayı ortalamayla ile Donald Mitchell'dan sonra enosikoları ikinci oyuncusu yani. Hı hı bütün kenardan gelen oyuncular arasında da en golcü ikinci oyuncu. Ee, müthiş yani, yani gerçekten e, oyunlu takıma uydurmayı da çok iyi başarmış durumda. Bence çok çok iyi iş çıkarıyor yani. Onun dışında e, bir sürü daha aday var tabii. Chris Boucher var Toronto'da. Başka kim var? Ya yani şöyle
1: geçen senenin en önemli favorilerinin bu sene biraz düşüş yaşamış ya da başka faktörlerle mesela şuradır. Biz geçen sene aslında onun ödülü alması gerektiğini düşünüyorduk. İkinci oldu Montreal's Herald'ın ardında. Ama Schroeder şu anda artık 6. adam değil. İlk 5 çıktığı için devre dışı kaldı. Josh Hart var abi. Var ama o yani bu arada tepeye giremez bence bu listede. Bence de şey var. Memphis Grizzlies'in tüm bench
0: var ama onların zaten 6. adam diye bir konsepti yok abi. Biliyorsun abi Valenciunas'la John Jackson Jr. sakatken yani takımının en önemli 3 oyuncusundan ikisi sakatken 10 kişilik rotasyon oynayıp herkese 20 dakika üzerinde süre veriyorlardı. O nasıl bir 6. adamlık ya?
1: En iyi bench ödülü olsa mühempis alır ama bak. Kenardan, şimdi az önce Lamello'dan bahsettik. O da son dönemde şeyin sakatlığıyla falan ilk 5 çıktı ama kenardan geliyordu. Kaç maçı hatta kenardan gelip oynamış onu da söyleyeyim. Tabii ilk 20 maçı. Yani ne kadar daha devam ettirecek ilk 5'te kalmayı bilmiyorum ama... O da aday olabilirdi sezonun ilk bölümünün sürekli kenardan gelip oynadığı için. Ee, şeyden bahsediyorum, şuralar artık hani bu kategoride yer almıyor ilk beş çıktığı için. Montserrat Harrell biraz geriye düştü. Yine katkı veriyor, yine ciddi katkı veriyor. Hatta ismini de almak lazım ama geçen seneki kadar belki öne çıkan bir durumu yok istatistiği itibarıyla. Lou Williams da mesela her zaman olağan şüpheli ama e, Lou Williams'ın da bireysel performansı gerilemiş durumda. Bayağı gerilemiş durumda. elimde. Ben de Jordan Clarkson diyorum o yüzden ki yani o Utah takımı içerisinde geçen seneden beri onun çok kritik bir rolü var aynı şey de devam ettiriyor. Geçen sene hücum tıkanmaları Utah'ın daha fazla söz konusu oluyordu ve Jordan Clarkson daha fazla dikkat çekiyordu. Bu sene gürül gürül aktıkları için e, belki arada bazen kaybolabiliyor ama aslında aynı katkıyı veriyor Jordan Clarkson. Daha, daha fazla katkıyı veriyor yapı içinde Hı. de kalabildiği için yani. Sezon öncesi
0: tahminim benim Danilo Galilair'iydi ama alakası yok şu ana kadar yani. Ben buna kim dediğimi
1: unuttum. <gülüyor> ne dedim acaba ya? Bakarız onlara Saçma sapan. Clarkson demiş olabilir miyim Olabilsin diye düşünüyorum ki. da. yani. Harald'a demiş olabilirsin. Yok Harald demedim ondan eminim abi. Harald demedim. Harald demedim ama kimin dediğim de aklıma gelmedi açıkçası. En çok gelişim gösteren. Oo.
0: Her zaman çok aday vardır ama bu sene bir aday hepsini eziyor galiba. Jalen Brown. Abi şimdi Jalen Brown benim şeyimdi hani sürpriz adayımdı. Abi Jeremy Grant ya. Ha. Yani Jeremy Grant Doğru. Geçen seneye yedek başlayıp daha sonra takımın 5'i yani ilk 5'e geçtikten sonra Millsap'in sakatlarında takımın 4. 5. opsiyonuyken e, takımlar ayrıldığında ben şey diyordum hani 1. opsiyon olacak yeteneklere sahip değil gibi görüyorduk. Abi şu anda hani 1. opsiyon olmayı net başardı ve net bir, bir iyi bir şampiyonu adayı ikinci opsiyon olabileceğini gösterdi abi. Dakikalarını arttırıp kullandığı top sayısını arttırıp verimi hiç düşmeden bunları arttırabilmek inanılmaz bir gelişimdir. All-star seviyesinde oynuyor abi. 24.5 sayı, 5.5 rebound, 3 asist ortalama ve %45 şut, %43 lük atarak yapıyor bunu yani. Detroit'in derecesi kötü olduğu için belki şey gözüküyor ama Detroit mesela derecesinden Oklahoma City'nin tersine derecesinden çok daha iyi basketbol oynayan, çok daha yakın basketbol oynayan bir takım. Bir takım eksikleri olduğu için, iyi kurgulanmamış bir kadro olduğu için çok yakın maç kaybettiler ama... Abi Jeremy Grant muhteşem bir basketbol oynuyor yani.
1: Benim de beklentimin üstünde doğru Jeremy Grant. Yani ben de seninle aynı fikirdeydim. İşte kontratı zaten biraz eleştirdik Detroit açısından. Ama bununla birlikte yani... Evet biraz daha önünde de gösterebilirim ama Jalen Brown'dan o kadar da önde olduğunu düşünmüyorum bu ödülde. Yani Jalen Brown'ın yaptığı da ayrıca etkileyici. O da üst düzey bir takımda ki tam olarak derecelerine yansımadı sakatlıklar, eksikler vesaire derken. Celtics biraz daha böyle %50'ye yakın bir derecede şu anda ama Jalen Brown o takımda sezonun ilk 3'te birlik bölümünde Jason Tatum'un da önüne çıktı. Ve geçen sene de oyuncu bir gelişim göstermişti ama Jalen Brown'un bu sezon şu ana kadar gösterdiği gelişim geçen sezon Tatum'un o sezon içerisinde gösterdiği gelişim seviyesinde. Ve abi aslında en zor
0: gelişim yani All-Star sınırındaki bir oyuncunun süperstar sınırına çıkmasıdır. En zor odur. Abi Jalen Brown All-Star sınırındaki bir oyuncudan MVP standartına çıktı ya. MVP tartışmasının adından bahsettik
1: yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu, bu
0: en zor gelişim bunu kabul ediyorum ve her zaman çok ayrı bir yere koyarım. Ama ben Jeremy Grant'i biraz önce çıkarmamın sebebi abi bu kadar rolü genişleyip bu verimliliği kaybetmeden rolü, rolü doldurmak hakikaten kolay işte. Yani aynı rakamları çok daha verimsiz yapıyor olsaydı Jeremy Grant yani eline gelen topu attığı için acayip acayip top kayıpları yaptığı için yapıyorsa bu kadar değerli görmezdim yani. Hani hakikaten Jeremy Grant'in total çıktığı yani bütün oyun yelpazesiyle birlikte çıktığı yer çok etkileyici. Ha daha zor bir çıkışı daha zor bir yere çıktı belki Jaylen Brown ama totalde Jalen Brunson'a o yüzden bir adım önde görüyorum hala ben.
1: Doğru. Benim Jalen Brown'da şey de çok etkiliyor. Yani bu verimlilikten falan bahsettin. Abi %48'di geçen sene isabet şey field golü Jalen Brown'un ki gayet iyi astronomik bir dışı oyuncu için ve %38'le üçlük atıyordu. İşte faul atışında %72'ye gelmişti. Belki çok çok iyi değil ama kendi kariyerinin en iyi düzeyi. Bu sene %52 yüzde 52'e çıktı, üçlükte yüzde 43'e çıktı, farl atışında %76 yüzde 76'ya çıktı ve rolü artarken sayı ortalamasını 20 küsürden 27 bandına kadar getirirken yani 27'ye dayandırırken yaptı bunu. Acayip bir gelişim bu. Ve takımda özellikle Kemban'ın da kötü olduğunu düşünürsen,
0: takımda Hı -hı. ana hücum, iki ana hücum opsiyonundan biri olarak savunmanın ekstra ilgisine masar olduğu halde ki o iki ana opsiyondan biri de ciddi bir süre kaçırdı yani. Çoğu maçta tek başı tek opsiyonlu yani.
1: Evet ve hatta yani asist ortalaması da 3.4'e çıktı 2.1'den top kaybı çok oynamadan. Şeyden de bahsedelim abi
0: Julius Randle da bence önemli bir yani rolü değiştikten sonra o rolün yani bir nevi Lebron gibi oynamaya kurgulandıktan sonra o rol biçildikten sonra onun altından kalkması. Yani ne şut seçmeyi ne pas seçmeyi hiç bilmeyen evet yetenekleri vardı ama şut ve pas seçmeyi hiç bilmeyen bir oyuncuya şut ve pas seçme sorumluluğu vermek. Hakikaten büyük cesaret ama o da mesela Embiid gibi sezona çok fit çok konsantre gelmiş ve onun ödülünü alıyor. Artık hani yüzde yüz demeyeceğim zaman zaman hala ufak tefek kaçıyor şeyinden yani kafa gidebiliyor zaman zaman ama çok büyük oranda şut ve pas seçmeyi öğrenmiş evet. durumda ya. Yani hakikaten şey fason Lebron
1: gibi oynuyor abi. Peki ödülleri konuştuk şimdi şey bir de Sacramento konuşalım istersen konuşalım abi. abi gerçi bir de araya All Star sıkıştıralım. Philadelphia'da konuşacaktık ama NBA üstünden zaten Philadelphia'yı daha doğrusu Philadelphia'da konuşacağımız şeyin büyük bölümünü NBA'de konuşmuş evet. olduk. Onu öyle aradan çıkarmış olabiliriz ama gündemde iki önemli konu daha var. Biri Sacramento'nun formu son maçı kaybetmiş olsalar da Sixers'a bir de All-Star tartışması. NBA ve Oyuncular Birliği bir All-Star anlaşmasına vardılar ama hangi oyuncuya mikrofon uzatılsa yani All-Star'ı yanıtını veriyor. Ki hakikaten yani izleyiciler de işte basında medyada genel olarak nereden çıktı All Star bu ortamda bu kadar risk içeri ne gerek var tepkisi verdi. Ama tabii işin içinde ekonomik bazı kaygılar var TNT tarafından NBA tarafından onlar da biraz bunu kaybetmek istemiyorlar. Ama diğer taraftan oyuncuların kamuoyu nezdinde verdikleri bu tepki bir geri adım attıracaklar mı o da merak ediliyor
0: Vallahi bence orada çok ciddi bir iletişim sorunu var ya. Çünkü biliyorsun All Star maçını NBA istemedi aslında. Yani NBA açıkladı takımda All Star maçı yoktu. TNT Hı -hı. öyle bir şey istemişti ama olmayacaktı. Abi Oyuncular Birliği All Star maçı olsun dedi. Oyuncular Birliği gitti yani. Chris Paul ve Oyuncular Birliği ilk. hadi oynayalım. Gelirlerin bir kısmını da işte, sağlık çalışanlarına aktaralım diye bir teklifle gittiler önce. Oradan Hı -hı. başladı iş yani. Ha sonra NBA işte o işi biraz daha büyütme daha yapalım yapalım TNT bastırdık falan. Tamam. Ama önce oyuncular birliği istedi bunu yani. Ve anladığım kadarıyla Chris Paul geçen gün zaten şey çıkarmış. Günah çıkarmış ya iyi konuşamadık edemedik falan diye. Bütün oyunculara bunun iletişimini doğru yapmamışlar yani. Oyuncuların temsilcisi olmasına rağmen. Sendika. Burada şu, çok kritik bir şey var abi. Bütün bu All Star olan tepkiler tabii ki gazete üzerinde kısmı. Ya şimdi All Star çok riskli falan filan demişti ama. Tepki nereden başladı abi? LeBron'dan. Yani LeBron'a sordukları zaman ya işte bedenim orada olabilir ama kafam ruhum orada olmayacak. All-Star mı olur falan dedi LeBron. Ondan sonra abi çorap söküğü gibi geldi. Hemen arkasından Yanis şey dedi. Abi patron ben patrona katılıyorum. LeBron artık biliyorsun? Şey oldu. Patron konumunda yani. Yani Yanis <gülüyor> diye bile patron diye. Big Dog diye bahsediyor yani. İşte Katılıyorum ben de gitmek istemiyorum. Ve herkes ondan sonra yani kime mikrofon uzatılsa ya gitmeyelim gitmeyelim. Şimdi abi Lebron'un belirlediği ton o kadar önemli ki doğal olarak oyuncuların hem risk hem biraz Angarya gibi. Dikkat edersen abi oyuncuların çoğu Covid riskinden yani bulaşma riskinden daha çok çok yoğun giden sezonu, sezonun sıkıştırılmış halinden o 5 günlük bölümde tatil yapmayı istiyorlar. Asıl dertleri tatil yapmak. LeBron evet. da aynı şeyi söyledi. Yani mesele oradaki sağlık risklerinden daha öncelikleri en azından oyuncular için tatil yapabilmeyip yapamıyor olmak. Bütün hepsi bunu kastetti. Fakat abi geçen daha dün Demianlılar bir şey söyledi abi. Abi Demianlılar hakikaten çok güzel adam yani çok çok doğru bakabilen, çok doğru kendini ifade edebilen, çok özel bir oyuncu zaten şey dedi. Benim, biliyorsun ikizleri oldu yeni Demianlılar. Şey dedi yani sağlık riskleri Tabii ki var ama zaten basketbol, bütün sene basketbol O kadar deplasmana giriyoruz. Şimdi o kadar riski, sağlık riskini aldıktan sonra bunun riski fazlaymış. Bu risk ekstraymış diye bir risk hesaplası, hesaplaması yapılamaz. Onu bir kenara bırakın zaten dedi. O zaman sezonu oynamayalım dedi yani. Esas ama şimdi herkes tatil yapmak istiyor. Ben de isterim tabii çocuklarımla zaman geçirmek isterim. Biraz bir dinlenmek isterim. Bizim takımın haline baksana zaten falan filan dedi. Fakat dedi abi biz bu parayı kazanıyorsak bu işletme dönüyorsa bu kadar yüksek meblalarla bizim de yapmamız gereken çok da memnun olmadığımız şeyler vardır. Ya Çok da normalde yapmak istemeyebileceğimiz şeyler var. Bu bizim işimizin bir parçası dedi abi. Doğru yaklaşım budur. Tamam mı? Hı hı. Bu organizasyonun yapılması doğrudur falan demiyorum ben. Ama eğer bunun mali hesapları yapılıp şey yapıldıktan sonra bu All Star organizasyonu zaten... Bilek gelileri olmayan, çok ciddi parası anlamda kan kaybeden bir organizasyon bunu yapmanın gerektiğini görüyorsa sağlık riskleri tamamen ayrı bir değerlendirme kapsamında söylüyor e, bırakıyoruz. Bütün sezon maç oynayan takımların bir araya gelip maç oynamasından daha şey olmaz. Zaten genelde itiraz edenler şey diyordu. Ya orada bir tane COVID vakası olursa bütün yıldız oyuncuları oynamayacak. Çok daha kötü Hı -hı. olacak deniyordu. Orada da asıl mesele oyuncuların oynayamayacak olmasıydı. Yoksa sağlık riskleri üzerinden değerlendirilmiyordu o konu yani. Ama abi yani... Demir Yıldır'dan yaklaşımı ekonomik açıdan, çalışan açısından doğru yaklaşım odur abi. Abi 40 milyon dolar alıyorsan tamam mı? O maçı oynamakta zorundasın abi. Çünkü sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer, yani şimdi o maçın oynanmaması tabii ki oyuncular da dinlensin, etsin falan filan. Ama bu karşılıklı iş, şey yaparak, pazarlık ederek, karşılıklı anlaşarak, e, negoşe edilerek yapılan bir şeydir. Onu oynanmazsa abi, sene sonunda bak şimdi... NBA oyuncuların çoğu şeyin farkında değil. Bu sene escrow tax %38'e çıktı. Bu sene oyuncuların alacakları paranın %38'ini vermeyecek muhtemelen NBA. Sene sonunda hesaplar yapıldığı hı -hı. zaman, gelirler hesaplandığı zaman oyuncular 30 milyon dolarlık kontratı olan oyuncular 20 milyon dolar, 10 milyon dolar kontrat oyuncu oyuncular 6 milyon dolar aldığı zaman akılları başlarına gelecek. Hı hı. Ha sonuçta oturursun dersin ki abicim zaten acayip yoğun bir sezon çok fena oldu dinlenmek istiyoruz biraz düşecekse diyorsun abi ondan sonra ama şikayet etmeyeceksin şeye bu gelirler düştüğü zaman ha o gelirlerin düşmesinin e, orta vadedeki etkileri özellikle abi yıldızlara bir şey olmaz tamam mı yıldızlar gene parasını kazanır zaten reklamından şuradan buradan kazanır demeyenler de hiç etkilemez oynanıp oynanmaması Lebron'u da etkilemez ama abi diğer oyuncuları çok etkiler hı hı Orta sebebi altındaki oyuncuları çok etkiler bu ekonomik şey. Demir Lillard veya Lebron veya başka biri kendisi için oynamıyor abi o maçı. O bütün ligdeki diğer oyuncular ve hatta çok daha büyük oranda 5 milyon dolar ve altında. Yani ligin en az para kazanan 200 oyuncusu için oynanıyor o maç aslında. En çok para kazanan 25 oyuncusu için değil yani.
1: Doğru abi yani bütün bunlar hani çok haklısın Demir Lillard da haklı. Biraz şey durumu da var ama. Evet yani bu bir anlaşma başkaları için oynuyorlar ya da sonunda şikayet etmeyecekler ama işte Nasreddin Hoca hikayesi gibi yani sen de haklısın vallahi sen de haklısın. Çünkü işte bir ortama toplayacaksın bu oyuncuları vesaire. Zaten her yerde gittikleri her yerde evet risk barındırıyor yaptıkları deplasman yolculukları vesaire ama orada bir tane vaka çıksa oyuncular arasında ondan sonra böyle şey temas izlemeden falan Birkaç tane oyuncu iptal olsa oraya giden oyuncular herhangi birer oyuncu değil abi. Sıradan oyuncular değil. Yani bu defa All Star maçını yaptırayım derken sen belki 2 hafta 10 gün bilmiyorum ne kadarsa 5-6 tane belki daha fazla oyuncuyu devre dışı da bırakmış olabilirsin sezonun kritik bir bölümünde. Lige çok
0: ciddi zarar vereceksin. Ligin adaletine de zarar vereceksin. Hı -hı. Doğru çok haklısın. Ama o da ekonomik abi. Sonuçta bunlar ekonomik riskler alınabilecek riskler hı hı. ekonomik şeyler pedakarlıklar ve ekonomik riskler üzerine kurulu bu düzen ama şeyle ilgili değil bu yani oyunculara ne derler oyunculardan bir sonuçta asıl mesele burada sağlık riskinden daha başka riskler ekonomik riskler daha ön planlı yani. onu demeye çalışıyorum
1: peki hı. çok kısa sakrabentok konuşup bitirelim o zaman Sacramento 8'de 7 kazanmıştı. Son maçıda Sixers'ı kaybettiler ama orada da yine rekabetçi olmayı başarabildiler. Yani bundan 2 hafta önce Sacramento hiç bunu bu çıkışı gösterebilecek bir takım gibi gözükmüyordu. Aramızda da konuşuyorduk. Sabit 120 yiyen bir Sacramento takımı vardı. Ki bir taraftan da gösterdikleri bu gelişime rağmen son 2 haftadaki çıkışlarına rağmen hala savunma reytinginde sonuncu sırada Sacramento. Yani Washington'ın falan bile altında. Ama diğer taraftan en azından çok iyi hücum ettiler bu iki haftalık dokuz maçlık periyotta ve rekabetçi olabildiklerini gösterdiler. Hatta Batı konferansında zaten çoğu takım da böyle öne çıkmamış durumda. Herkesin hemen herkesin sorunları var. Playoff resminin içerisinde Sacramento yani şu anda dokuzuncu sırada işte sekizinci Golden State'in sadece yarım maç arkasında bulunuyor Sacramento ve kendilerini yarışa dahil ettiler. Dediğim gibi hani hala bu takım çok iyi savunma yapamıyor ama en azından iyi hücum edebildiklerini görüyoruz ve Luke Walton kadro sadeleştirdi ciddi anlamda. O da önemli faktör evet. oldu. Yani belli maçlara özellikle işte son bir buçuk periyodun falan 6-7 kişiyle falan oynadı Luke Walton. Ya şöyle bir şey var. Dev
0: Yoger zamanında o müthiş hiç beklenmedik çıkıya kıvırlıklarında bu takım hı hı. yüksek tempodan çok beslenerek oraya gelmişti. Fakat... Luke Walton başa geldikten sonra sezona Derin Fox'un sakat girmesi, iyi başlayamaları, Buddy Hilton, Dival'ı falan derken tepetaklak gittiler. Ve Bogdan Bogdanovic ve e, Nemanja Bielitsa'yı ilk beşe monte ederek çok daha düşük tempolu ama çok daha ne yaptığını bilerek biraz takıma denge buldu. Sanki <gülüyor> şey Luke Walton o dönemde. Daha iyi oynadılar, daha derdi. Fakat abi şöyle bir şey var. Takımı derleyip toparladığın zaman aynı zamanda yani tabanını yukarı kaldırdığın zaman tabanını da aşağı çekiyorsun abi. Ve nitekim Bogdan Bogdanovic geçen sene çok başarılı oldu. Ayrılmasını da çok istemiyorlardı ama ayrıldıktan sonra ayrılması iyi geldi onlara. Çünkü Nemanja Bielitsa'yı da tamamen rotasyon dışına attığın zaman Nemanja kötü oynadığı için değil. Bu yapıda oynayamadığı için çok daha yüksek tempolu enerjiden beslenen acayip süratlen yani derin Fox kimliğinde bir takıma dönüştükleri zaman asıl etkili oldukları basketbolu oynamaya başlıyor. Ha burada tabii aynı NBA etkileder ilişkisi gibi abi Derin Fox'un da hani sakatlıklarıyla kaç senede sakatlıklarla boğuşuyor aynı zamanda çok daha konsantre yeni kontratı alıp o kontratın aklını vermeye çalışan bir Derin Fox gibi oynayıp çok daha konsantre olması orta mesafe şutunu geliştirmesi çok daha lider karakterle oynuyor olması çok önemli. Ama Derin yani takım Derin Fox kendi karakterini bulup takım da Derin Fox karakterini bulunca her şey bir kere daha verimli olabilecek, daha doğrusu tavanı daha yüksek bir eksene oturdu. Ha, bunu tamamlayacak bir takım faktörler var. Birincisi, bu body Hill'in divalının ne yapacağız abi? Yani eline genel topu atacak Badie Hill. Kimi öyle yapıyordu sezon başından beri. İyi attı günü, kötü attı gün kötü. Başka da bir şey karışmıyor. Fakat abi işleri iyi gitmeye başladıktan sonra geçen bir şey oldu abi. Bir maçtan sonra Denver maçı diyorum diyorsam. Buddy çok evet. kötü attı. 14'te 3 milyon attı evet. ama 5 asist yaptı abi. Abi Luke Walton şey dedi yani en olumlu oynadığı maç dedi. Abi Buddy Hill bile o Diva bile bu oynanan oyundan keyif almaya başladıkça ona kendisini uydurabiliyor abi. Şey nasıl maç işler kötü giderken herkese bir depresyon çöker bir bıkkınlık gelir gereksiz sorunlar ortaya çıkarsa işler iyi gittiği zaman keyifli bir şey yapıldığı zaman da kendi kişisel hedeflerinden kendi kişisel beklentilerinden uzaklaşıp kendi bir yapının içinde de aynı keyfi alabilecek hale getirebiliyorsun. Buddy Hill bile uyum sağladı ona. Diğer tarafta sezon başından beri çıkıntılık yapan daha doğrusu geldiği günden beri çıkıntılık yapan Marvin Black'de biliyorsun babası hmm. çıktı neler neler dedi zaten. Benim oğlan süper topçu onu hep oynatmalısın dedi. Abi takım iyi gittiği zaman bu sefer onun da onlara ayak uydurması gerektiği görüldü. Şimdi Marvin Black'de ilk beş başlıyor ama maçı bitiren beş de yok. <Gülüyor> Eğer doğru şeyleri yapacaksan, oynayacaksan oyna. Yoksa hani seni barındırmak zorunda değil bu takım yani. Sen onlar oymak zorundasın. Haline gelince bir anda işte Bir de buraya şöyle bir şey geldi abi. Maç sonunu Tyrese Halliburton'la oynadıkları için Tyrese Haliburton abi Derin Fox'a mükemmel bir tamamlayıcı. Çünkü Darren Fox NBA'nin en süratli oyuncusu. Bu takımın yıldızı vesaire fakat ikinci bir karar verici lazım bu takıma. Derin Fox sıkıştığı zaman ya da Derin Fox'la birlikte Deren beslenen, Derin Fox'u besleyen ikinci oyun kurucu lazım. Yani Derin Fox'un hem yaratıcı hem bitirici tarafını desteklemek için böyle bir ikinci yaratıcı tarafını... ...Taylis Halliburton'un oynadığın zaman abi, Halliburton da kendi atabiliyor, takımı da besleyebiliyor. Çok akıllı bir savunmacı, incem ince ama akıllı savunmacı vesaire. Şöyle bir şey oldu abi, şimdi Halliburton ince ama akıllı, pas kanalı oynuyor falan... Darren Fox aslında bir kısa için muhteşem bir savunmacı abi. Hı hı. Ben onun kadar iyi lateral hareketi olan savunmacı görmedim ama yapmıyor da eskiden. Şimdi abi işleri iyi gidince o da bir çaba gösteriyor. Sacramento'nun iyi bir savunma takımı olma ihtimali yok abi. Çünkü her şeyden önce Richard oynuyorsun abi. Tamam Richard Holmes çok yırtıcı, çok istekli mistekli falan da abi hiçbir caydırcılığı yok potu altında. Potu altında caydırıcılık olmadıktan sonra bir yere kadar savunma yaparsın. Ama en azından çaba olduğu zaman Kısalar böyle akıllı savunma yapıp rakibin organizasyonunu zorlaştırdığı zaman en azından özellikle maç sonlarına çünkü biliyorsun Sacramento 7 maç kazan, işte 8 maçın 6'sını mı kazandı ne? 8'de bütün 7. Maçlar son top bütün maçlar son topa kaldı zaten. Evet. Maç toplarında ama işte oralarda park yaratabilecek edebilecek hareket şeyleri yapabiliyorlar, hamleler yapıyorlar. Maçın genelinde savunma yapamıyorlar belki ama oralarda yapabiliyorlar abi. Hem hücumu hem savunmayı da birleştirerek bu tabi biraz aldatıcı yani. Her maçın sonunu böyle oynayamazsın yani. İyi oynasan bile o biraz yazı tura oluyor. Yani en iyi ihtimalle %60-%60'ya getiriyorsun kazanma şansını. Ama bu takım kendisini kendi potansiyelini maksimize edecek oyunu oynamaya başladı. Ve bütün oyuncularda bu buna inanarak bu yola gi girdikleri için şu anda abi açıkçası 30 takım içinde izlemesi en keyifli takım bence.
1: Ve Harrison Barnes. Da orada mesela şey oluyor Bagley'den bahsettin ya sen her zaman iyi bir parça olmuyor Bagley hatta hı hı. işte önceki hafta kazandıkları bazı maçlarda Bagley'i son periyotlarda hiç oynatmadı Luke Walton bir tanesinde zaten oyundan atıldı galiba New Orleans maçıydı. Çift teknik faaliyet oyundan atılmıştı ama... ...şöyle bir şey oluyor. Kenardan Tyrese Alliburton'u getiriyorsun ve onu... ...ne bileyim 3 numaralarla falan eşleştirebiliyorsun. Fox, Buddy, Heald, Tyrese Alliburton'u yan yana oynatırsın. Harrison Barnes'ı 4'e çekiyorsun ve zaten Barnes o işi götürüyor. Hatta belli takımlara karşı 4 numaraya çekilmesi... Harrison Barnes'ın takıma da daha iyi geliyor. Oyuncuya da daha iyi geliyor. Oradan sana alan açıyor, şut sokuyor. 4 numaraları savunabiliyor Harrison Barnes. Golden State'de falan da bunu yapıyordu. Ve... Belki o zaman taşlar daha da yerine oturmuş oluyor. Çünkü Barnes, Bagley, Richon Holmes birlikte oynadığın zaman Bagley'den Richon Holmes'tan sürekli gömülen savunmalara karşı hücum etmek durumunda kalıyor De'Aaron Fox. Ama bu beşlerle e, De'Aaron Fox da çok daha fazla kulvar buluyor potaya. Zaten çok formda oyuncu. Zaten... Hani birebir kaldığında ve alan bulduğunda onu savunması çok güç hale geliyor.
0: Orada Richard Holmes'u işte çok şu Putaya saplanarak oynayan bir oyuncu olduğu için. Berkli olmadığı zaman onun saplanması da çok kolaylaşıyor.
1: Aynen ve Richard Holmes da mesela bir çok enerjik, çok hani saplanarak oynuyor. Oradan ayrı bir savunmaya baskı oluşturuyor. İkincisi en azından o da ufak bir floater geliştirmiş durumda. Oradan ufak da olsa bir ekstra tehdidi var. Barnes çok iyi şu tatlı son iki maça kadar ...sana ciddi bir alan açıcı sağlıyor... ...D'Aaron Fox'un yanında çok lazım olan... ...Body Heald tek başına yetmez çünkü ona... E, ...Tyrus Haliburton iyi şut atıyor... ...bu sayede belki ilk beşin bu değil... ...ama işte az önce Haliburton'un... ...beş buçuk uncu oyuncu olmasından... ...bahsetmiştik... ...D'Aaron Fox'ı iyice söylediğin gibi... ...maksimize eden alternatif bir beş de... ...gösterebiliyorsun... ...ve evet hiçbir zaman belki çok çok iyi bir savunma takımı... ...olmasının mümkün değil bu takımın ama... ...en azından... Çok iyi hücum edebilen, durdurulması zor bir hücum takımına dönüşebiliyorlar ki bu 9 mançlık periyotta işte 7 galibiyet aldıkları periyotta da en önemli faktör buydu. Ama abi gidip gelip, yani Philadelphia için
0: de aynı şey geçerli, Lakers için de, Sacramento için de. Abi işte Lebron, Embiid, Haliburton, Curry abi onlar böyle oynadığı için bu takımlar yükseliyor. Yani bu, temelde bu hı hı. yani. Ha bunu kolaylaştıran, bunu zenginleştiren bir sürü öge var. Saydık zaten program içinde de. Ama abi Embiid böyle olduğu için, Curry böyle olduğu için, Fox böyle olduğu için, Lebron böyle olduğu için bu takımlar bu standartta yani.
1: Ve bir de gerçekten rotasyonları çaktırmadan çok daralmış durumda. Özellikle hani kritik maçları falan böyle son periyotta dediğim gibi 7 kişiyle 6 kişiyle oynama bazen hiç değiştirmedi. Bu tabii ki orta ve uzun vadede bir... Risk barındırıyor Sacramento için yani bir sakatlık olsa işte bir Covid vakası olsa hatta bunların yanında yorgunluk söz konusu olabilir. Yorgunluk onları aşağı çekebilir. Sacramento'nun yine düştüğünü ve bir anda takıldığını görebiliriz. Peki böylelikle kapatıyoruz. Bugünlük bu kadar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere haftaya. Hoşçakalın. Hoşçakalın.